0: En 13-årig pige kommer kørende på cykel på sin avisrute på landevejen Esholtvej lørdag den 15. april kl. 11.45. Her påkører en 32-årig mand hende, som hun styrter på cyklen. Herefter begynder 27 timers mareridt for den unge pige. Der er i dag kommet anklageskrift mod den 32-årige mand, der er tiltalt for en lang række forbrydelser mod den 13-årige pige. Den tiltalte er også anklaget for voldtægt og drab på Emilie Meng, som blev bortført fra Korsørstationen, 10. juli 2016. Og senere fundet dræbt i en sø. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, også at vold her
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab. Vold? Hævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Blød. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg kriminalreporter Mette Fleckner og Linette Krøger Jespersen. I har dækket de her sager mod manden. Hvis vi tager den seneste sag først, hvad er så det nye i forhold til bortførelsen og voldtægten af den 13-årige pige, som undslipper, da politiet finder hende?
2: Det nye ifølge anklageskriftet er, at øh, der kan man sige, det er ligesom optakten til hele det her mareridt, som den stakkels pige har gennemgået i april sidste år. Og det der sker, som vi godt ved tidligere, det er, at pigen er cyklet sted. hun har en avisrute, der er nogle reklamer eller aviser, der skal omdeles. Og så ifølge tiltalen kommer den 32-årige mand kørende i sin Hyundai i20, og han kører forsatligt. Ind i pigen. Altså han er tiltalt for særlig farlig vold og hensynsløs kørsel ved, at han påkører pigen bagfra, så hun styrter på sin cykel. Det er en oplysning, vi ikke har hørt om før. Vi har hørt, at hun forsvinder fra et sted, og at man finder hendes cykel, hendes taske og hendes mobiltelefon i vejkanten ved den landvej.
0: Ja, og det var på daværende tidspunkt gik en større eftersøgning i gang om altså det her med at man fandt mobiltelefonen sammen med cyklen og det her øh, så var der nogle alarmklokker der begyndte at ringe.
2: Det vi ikke har vidst øh, i, i sigtelsen mod manden eller øh, sagen omstændigheder endnu, det er Altså, han påkører hende. Hvordan får han hende egentlig med i bilen? Og øh, der er det så, at hun bliver tvunget ind i bilen, blandt andet i liggende i bagagerummet, hvor han kører rundt med pigen, og at hun i af flere omgange er bundet med øh, gaffetape og med ræb og med strips, og der bliver hun så transporteret rundt. Hun er to forskellige steder under det her fuldstændig gruopvækkende fangenskab, hvor at hun bliver udsat for vold og også
0: voldtægt. Der er jo en del detaljer i det her meget detaljerede anklageskrift, som, som vi vælger ikke at omtale i, i den her udgave afhørt, fordi det er, det er simpelthen forførendeligt at gengive, at altså, nogen nogle piger er blevet, blevet udsat for det. Hvad han ellers tiltalt for den 32-årige?
2: Det har jo været fremme, og det kom frem i sidste uge, at han er tiltalt for at ville dræbe den 13-årige pige. Det mener anklagemyndigheden. I anklageskriftet, som vi så har fået i dag, der er det penslet lidt mere ud. På den måde, at der står, at man mener, at han ville dræbe pigen formentlig ved kvælning på et ukendt. Tidspunkt. Men at det mislykkedes, da politiet trænger ind i huset, og det gør de
1: jo dagen efter pigen er blevet bortført, altså om søndagen kl. 14.48. Det interessante her er selvfølgelig, hvordan anklagemyndigheden har tænkt sig at bevise, at han havde fortsat til at dræbe hende, når det jo altså mislykkedes ved, at politiet de trængte ind i huset. Og det er selvfølgelig noget af det, som ikke er kommet frem endnu, som bliver interessant under retssagen. Det, der er lidt
2: kryptisk ved det, det er, at der ligesom ikke står penslet ud, at, at, at han var i gang med, hvis I kan følge det, altså han mm. var i gang med at kvæle hende, da politiet mm. trænger ind. Det står mere blødt formuleret som, at han formentlig ved kvælning, mener man, at han ville dræbe hende på et ukendt tidspunkt.
1: Men så er det, at politiet kommer til.
0: Øh, der er også konfiskeret en lang række effekter hos, øh, hos denne her mand. Hvad Kan I sige noget om det?
1: Ja, det er jo en meget lang liste. Altså, der er i alt... Øh 147 kosternummer, som politiet vil have konfiskeret. Og man kan måske bare lige sige, at det, som kommer på en kosterliste, det er også udpenslet i straffeloven. Altså det er genstande, der har været brugt eller bestemt til at bruges ved en strafbar handling, eller genstande, der er frembrægt ved en strafbar handling, eller genstande med hensyn til hvilke der i øvrigt er gået en strafbar handling. Så man kan sige, at vi kan i hvert fald konstatere, at det her er nogle effekter, som politiet mener, på en eller anden måde, har en relation til de forhold, som han nu er blevet tiltalt for. Og det er jo blandt andet hovedpudbetræk. Det går jo så også igen i forholdet med den 13-årige, som ifølge tiltalen har fået et hovedpudbetræk over hovedet på et tidspunkt. Der er også masser af strips på listen. Der er også nogle våben. Lidt usædvanligt, så er der også to håndskrevne noveller. Den ene, den skulle hedde, det har været en dag ud over det sædvanlige, og den anden hedder, jeg havde set frem til denne dag. Og vi aner selvfølgelig ikke, hvad det er, indholdet er i de her noveller, eller om det er ham selv, der har skrevet det, eller hvad grunden er til, at de skal konfiskeres. Men de er i hvert fald også på listen.
0: Men titlerne får jo en uhyggelig genklang, når man tænker, i hvilken sammenhæng de er fremkommet her, når og de, og de står også på den liste med, med mange af de andre øh, ja, lige præcis. koster. Fordi der ja. er jo også det, jeg byder mærke i, altså, at der er en stor mængde børneporno også. Øh,
1: og, som, og jo både øh, altså både den kan man sige, mildere kategori og den øh, helt øh, grove kategori. Og det er jo nok også derfor, at politiet de har øh, nedlagt påstand om konfiskation af flere bærbare computer. Og så ud over det, og det er jo selvfølgelig også, som vi kom ind på, at der er masser af detaljer i den her sag, som vi ikke kommer ind på. Og det er egentlig også derfor, at vi heller ikke fuldstændig udpenser, hvad det er, der står på den her konfiskationsliste.
2: Og det handler jo fuldstændig overordnet set om, at vi har en 13-årig pige, som skal fortsætte med sit liv og leve videre. Så, så der er mange detaljer, vi har udladt at, at bringe. Og faktisk i dag fik vi også en mail fra pigens bistandsadvokat, hvor der var sådan en ganske lille, kortfattet respons på det her hårdrejsende anklageskrift, og han han skrev til os, at pigen selv har læst anklageskriftet, og han har siddet og gennemgået det med hende. Og så siger han også, at det er jo nogle meget voldsomme tiltalepunkter i relation til hende, og det er en meget voldsom læsning, og at det naturligvis er en ubehagelig påmindelse omkring overgrebet. Og så beder han om, at hans klient har brug for offentlighedens forståelse for, at hun gerne vil kunne se fremad og fokusere på at fortsætte sit almindelige liv som skolepige med venner, familie og fritidsarbejde, uden at hun nødvendigvis hele tiden, også i sit daglige liv, skal konfronteres med de her detaljer, og hvor der er altså er rigtig mange detaljer, vi har udeladt på ekstrabladet.
1: Ja, det er jo den her balancegang, vi skal have i forhold til, at sagen skal jo både dækkes og, hvad kan man sige, at... at retssikkerheden også bliver opretholdt for den tiltalte, hvis vi skal op, helt op på den høje hest, og derudover så er der jo også bare det her fuldstændig påkrævet hensyn til et overlevende offer, som jo selvfølgelig, øh, og vi alle sammen håber, at hun kan få det bedst mulige liv herefter. Ikke?
0: Helt sikkert. Øh, og det bringer mig også videre til øh, altså den næste sag i den her række af tiltaler, som øh, er kommet her i dag, og det er jo... Øh, Ja, vel, man kan kalde det mest alvorlige forhold i, i, i sagskomplekset, og det er jo det her omkring Emilie Mæng, den unge pige, som blev bortført fra korsørstationen øh, og efterfølgende fundet dræbt i, i en sø. Hvad er der kommet frem af nyt i forbindelse med hendes sag her, som han jo også er tiltalt for?
1: Ja, det nye, som kommer frem i anklageskriftet, det er, at den tiltalte, de ifølge følge anklageskriftet, fik Emilie Mæng til at stige ind i sin bil, en Hyundai i30, og herefter mod hendes vilje bragt hende til et øh, PT-ukendt sted, hvor han så udsat hende for voldtægt. Og det, der så er kommet frem, det er, at han ifølge tiltalen også øh, udsat hende for grov vold og øh, satte pakketæpe rundt om hendes mund og næse. Herefter dræbte han altså formentlig ved kvælning.
0: Altså så hun, hun døde af at få stoppet sin luftvej med det her pakketæpe rundt om næse og mund? Eller?
1: Altså i anklædskriftet står der, at det formentlig skete ved kvælning øh, herunder ved at sætte pakketæpe rundt om hendes mund og næse. Og det siger selvfølgelig sig selv, at det kan jo i hvert fald medføre kvælning.
2: Jeg talte her, og før vi lige gik ned i studiet, der talte jeg lige med pensionerede retsmediciner Hans Peter Hauken, som som både holder foredrag og skriver bøger om sit sit virke mange år som, som, som retsmediciner. Og hvor jeg læste øh, øh, højt fra en artikel, vi havde skrevet omkring det her netop, altså kvælning herunder ved at have sat øh, pakketape hen over offerets øh, næse og mund. Og han hæfter sig netop ved, som Linette også siger, altså ordet herunder, det lyder som om, at der er noget andet også. Og han har jo så beskrevet over for mig, og det kommer vi også til at skrive noget om på ekstrabladet, at der kan godt kan have været andre kvælningsmærker. På livet. Altså selvom hun har ligget et halvt år i søen, så er det umuligt, at de retsmedicinske undersøgelser har vist, at, at der er nogle mærker efter kvælning. Det kan være på halsen, det kan være på nogle spor, man har fundet. Og så siger han jo så, at det kan jo godt være, at hun er blevet fundet med selve det her tape over næse og mund. Det kan også
1: være, at der er kriminalteknikere, der måske har fundet
2: limrester. Og noget af det, vi har
1: talt om, det er jo, øh, hvorvidt øh, de mon fandt øh, i millimænks lige med stripsbog, men det kan vi i hvert fald konstatere, at det bliver der ikke nævnt noget om i anklagskriftet. Tænk så skriver de så, at øh, hendes afklædte lig herefter blev lagt i den her sø ved Regemarks øh, bakke i Bor hvor det blive fundet den 24. december 2016.
0: På den måde er det jo nyt omkring drabsmetoden på Emilie Mæng, det her med, at de, de slår fast at det ved kvælning. Det har vi vel ikke været sikre på før, eller...?
1: Nej, men altså, vi skal jo også sige, at der stadigvæk står formentlig ved kvælning. Så er der ikke nogen tvivl om, at det, at det drab, det ligger så lang tid tilbage, og at livet også har ligget i søen jo et halvt år, at det jo formentlig har vanskeligt gjort opgaven. Og... Tydelig er der jo, i hvert fald hvis man skal følge engelskrifter, så er der stadigvæk mange ubesvarede spørgsmål lige præcis i det her forhold om, hvad det er, der er sket i den her periode, mens Similemæng har været fredsbrudt.
0: Og så er der jo faktisk altså, en forbrydelse mod en tredje ung kvinde også. Hvad, hvad er han tiltalt for mod den her 15-årige pige, som bliver bortført, eller forsøgt bortført 8. november 2022 i Sorø?
1: Ja, det er jo sagen om efterskoleeleven, som er ude og gå på et øh, stisystem bag ved efterskolen. Og ifølge tiltalen, så blev hun øh, truet med at blive stukket eller skåret med en øh, kniv, øh, mens han tiltalte. Han øh, greb øh, fat om hende bagfra, og hivede hende ned på jorden og satte sig over og på hendes øh, ryg, øh, mens han slog hende flere gange på kroppen med knyttet hånd. Og så er han også tiltalt for at have Øh, altså sat sig på hendes ryg og havde påsat hende øh, strips omkring øh, håndlederne, hvor han rejste hende op og holdt hende for munden, og så førte hende hen over marken, og så står der anklædskrædset i den hensigt at få hende ind i sin bil, der holdt i nærheden. Og det er jo formentlig det her, øh, her vi skal finde det her med forsøg på langvarig frihedsberøvelse, at anklagemyndigheden mener altså, at øh, han havde til hensigt at få hende ind i sin bil og øh, kører væk, og hun var altså iført strips. Og det, der så gør, at det her, det mislykkes, det er, at den 15-årige pige, hun skriger op, hvilket får den tiltalte til at opgive sine planer, og så i stedet for ligger hende på jorden og beder hende om at tilsætte, hvor hvorefter at han selv løber væk. Så lykkeligvis bliver det her kun ved et forsøg.
0: Det, man kan se også med det her, det er jo, at øh, i det danske retsvæsen, der straffer man jo hensigten. Altså det her med, at han har til hensigt og frihedsberøve hende, og det er det, han er tiltalt for her. Sagen mod den 32-årige mand, som nu er tiltalt i de her tre, tre enormt alvorlige sager, er jo, er jo heldigvis meget, meget usædvanlig efter dansk standard. Har man overhovedet noget, man kan sammenligne med her? Altså...
2: Jeg vil jo nok sige, at det nærmeste, vi kommer, det er et meget, meget berømt sag om armarmanden. Vi skal selvfølgelig huske på, som Lynette også sagde, at der er en person, som er anklaget for nogle forbrydelser, som han nægter at have begået. Der er kun en delvis erkendelse i sagen om den 13-årige. Og han er ikke dømt endnu. Men i hvert fald har vi haft en sag om den meget berøgtede armarmanden, som jo altså over en overlang periode begik både drab og voldtægter. Og det skete med års Mellemrum. Og han blev afsløret ved sit sidste forhold, altså sit sidste angreb på en kvinde, det var en kolonihaveforening på Amager, og der var det jo, at DNA-spor knyttede ham til andre forbrydelser, og øh, politiet gik målrettet ind og fik sig anholdt en mand. Det er vel egentlig det, man sådan umiddelbart kommer til at tænke på, selvom vi skal huske virkelig, at den 32-årige ikke er dømt, men kun er tiltalt endnu i denne her sag.
0: Og det bringer mig videre til et andet sådan... Øh spørgsmål, der er, fordi altså, der var jo meget snak omkring det her med, om Ammermann altså, blev dømt for flere voldtægter og drab, øh, og der var jo snak om, om han muligvis kunne være altså, skyldig i andre forbrydelser. Og der får det mig til at tænke på men 32-årige, altså det er jo nogle meget alvorlige forbrydelser, han ligesom i han starter karrieren på. Altså, at, 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 at det er det sædvanligt, at man starter med forsøg på bortførelse og drab og voldtægt
1: og den slags? Man kan i hvert fald sige, at jeg har spurgt kriminalpsykolog Charlotte Kappel om lige præcis det. Det
3: undrer mig rigtig meget. Jeg har ikke set det før. Det er ikke det samme, som det kan ske. Fordi jeg arbejder ud for forskningsverdenen, hvor man har interviewet og talt med gerningspersoner, som har gjort det her før. Og det er jo ikke alle sammen, man finder. Fordi dem, man, man bruger til de her forskningsundersøgelser, det er jo dem, man finder i fængslerne. Det vil sige, det er dem, der er blevet taget for det. Så selvfølgelig er der en mulighed for, at det her det er sket mange gange før og vi bare ikke ved om det. Men jeg har ikke set det før, at man starter så voldsomt. Men mindre er det et uheld. Og det er jo så også noget, det kan være. Men taler vi om den samme gerningsperson for alle tre af de her gerninger, så er det ikke det mest sandsynlige, fordi så eskalerer man altså meget hurtigt. For ellers så vil det drab på den første person, man ligesom kommer i nærheden af. Det er jo typisk være en stalker eller en sædlighedsforbryder, der gør mindre ting som er kommet til at dræbe ved et uheld, og så vil man også kunne se det på livet, at så er det ikke specielt voldsomt tilrett. Der er jo også en tidsmæssig pause på seks år fra drabet og så til det
1: næste forhold. Er det usædvanligt?
3: Ja, man kan sige, at det, man, jeg ofte har set, det hører endda til sjældenheder, men det, jeg ofte så set, det er, at der går måske maks. et år, måske halvanden imellem hver forhold. Og det er simpelthen noget, at det er, når en trang kommer op i de her gerningspersoner, de får et eller andet behov for et eller andet, så er det, at de begynder at pakke ting i bilen, eller begynder at forberede sig og købe ting ind til det her. Og så er det ikke, fordi de nødvendigvis har bestemt sig, at på mandag kl. 10, så skal det ske, men så har de det liggende og har det klar til, når de så også finder et offer, de kan bruge. Men umiddelbart, så vil jeg, ja, så vil jeg bestemt sige, at det er sjældent, man ser, at der går så lang tid imellem.
0: Og sådan sagde altså kriminalpsykolog Charlotte Kappel. Og hvad skal der ske nu i sagen mod den 32-årige?
2: Først og fremmest så skal forsvarsadvokaten og den 32-årige sammen beslutte, om de vil fravælge et nævningeting. Det er sådan, at sagen er berammet til at skulle foregå ved retten i Næstved fra den 14. maj, og der er afsat hele 18 dage til sagen. Det er ikke nødvendigvis, at de bruger alle de dage, men det er i hvert fald for, at man har reserveret tid i retten. Men det er sådan, at den tiltalte i en sag har mulighed for at fravælge nævninger, så det kun er domsmænd, der skal dømme ham. Og det er noget, som hans forsvarsadvokat og ham nu skal tage stilling til her i løbet af de kommende par uger.
0: Og er det usædvanligt, at der er afsat 18 dage til, til en sag af den her type?
2: Det er i hvert fald øh, mange dage, og øh, vi skal huske på, at netop fordi der er en benægtelse, altså han, han nægter det meste af det, han er tiltalt for, så er det jo anklagemyndigheden, der skal have, øh, som har bevisbyrden, og som skal føre de ekspertvidner og de tekniske spor, der er i sagen, og få sammenkædet et mønster,
1: som de mener holder mod denne her mand, og den slags tager tid. Og så kan man sige, at der er jo forskellige ting, man skal igennem i løbet af sådan en retssag, fordi at der er selvfølgelig både den tiltaltes forklaring, hvis han vil afgive forklaring. Man har jo ret til, som tiltalt og øh, vælge ikke at afgive forklaring. Så i den er sag, der er der jo netop også to øh, overlevende forurettede, som jo er forrettet for en seksual forbrydelse, ifølge anklageskriftet. Og det er jo ikke sikkert, at vi kommer til at høre deres forklaringer, fordi de har ret til at bede om at afgive forklaring for lukkede døre, og man kunne muligvis også forestille sig, at den 13-åriges forklaring... Øh, bliver spillet øh, på video, altså at hun bliver afhørt af en, øh, af en børnesafkyndt hos politiet, der... Ja,
0: så de sparer hende for at møde op i retssagen og sidde og kigge ham i øjnene, øh, når hun skal afgive forklaring, men simpelthen bare altså, lave et indretteligt afhøring øh, hos en, en politimand, som så bliver afspillet. Ja,
1: ja det er præcis. Og så noget af det, jeg jo selv ser meget frem til, det er at høre mentalundersøgelsen for den 32-årige. Altså vi må jo igen understrege, at han øh, nægter sig skyldig og... Et anklageskrift er jo ikke det samme, som han også bliver dømt for det, som der er rejst tiltalte for. Men det bliver da meget, meget interessant at høre, hvad det er for en type mand, vi har med at gøre. De karakteristikker, som vi har hørt til videre, det er jo en til af en ret almindelig mand. Måske sådan lidt sådan en loner-type, men jo ikke en, der sådan stak vildt meget ud. I hvert fald noget, der står i stærk kontrast til det, som vi kan læse sort på hvidt nu i det her anklageskrift.
0: Ja, og sagen begynder jo som sagt den den 14. maj, og vi kommer jo helt sikkert til at, at følge den her. Tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og tak til jer for at lytte med derude.